0: Bonsoir et bienvenue dans l'émission Le Son de Vie. Alors, c'est quoi l'émission Le Son de Vie Eh bien, c'est un entretien que l'on va avoir avec une personnalité connue, très connue, hyper connue, avec qui on va partager un peu son parcours de vie, qui va nous raconter un peu comment ça a fonctionné pour lui, c'est-à-dire quelles ont été ses réussites, ses obstacles, éventuellement ses échecs, comment il a rebondi par rapport à tout ça. Car, comme vous le savez, on dit souvent que l'expérience des autres ne sert pas. Eh bien nous, ici, on pense que c'est le contraire. L'expérience de vie des autres peut servir. Et d'ailleurs, quand vous entendrez cet entretien, chacun d'entre vous pourra tirer de cet entretien quelque chose qui va pouvoir lui servir pour sa propre réalisation. Donc, c'est ce qu'on espère et c'est l'objectif de, de cette émission. Et ce soir, j'ai la chance d'être reçu dans la magnifique mairie de Maison Lafitte et donc, mon invité de ce soir, c'est Monsieur Jacques Miard, le maire de Maison laffitte Bonsoir Jacques, merci infiniment de nous recevoir. Comment allez-vous
1: Je vais très bien, la bête est toujours debout. Euh, L'adversité me rend de plus en plus jeune. Euh, et je dois dire que euh, aujourd'hui, compte tenu des difficultés que nous avons tous, les villes comme les individus, les entreprises, si nous ne sommes pas capables de faire face, mieux vous rendrez au couvent.
0: <rire> oui tout à fait Alors l'émission en fait, qu'on a mis en place Qui s'appelle le son de vie Est une émission qui nous permet Grâce à l'entretien qu'on peut avoir Avec une haute personnalité Que ce soit politique sportif, Je ne fais
1: sportif. pas un mètre 80 hein.
0: <rire> Non mais on parlait, ne on parlait pas de cette taille-là De cette dimension ah bon. Mais un d'ailleurs à ce propos C'est juste en aparté Vous avez le bonjour d'un homme Pas très grand mais exceptionnel Que vous connaissez très très bien Qui s'appelle Yves Saint-Martin
1: Effectivement Yves Saint-Martin euh, je dirais connaît bien Maison Lafitte, euh, il y a habité, et euh, il est évident euh, qu'Yves Saint Martin, quand nous nous rencontrons, nous avons, je dirais, une conférence au sommet. <rire>
0: oui, oui, alors tout le monde comprendra pas pourquoi, mais c'est pas
1: grave. Eh bien, parce que nous avons la même taille. Ah, très voilà. Bien, très bien, très bien, très bien. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Les grands, ils jouent les matadors, mais nous, les petits, on régit le monde, c'est bien <rire> connu.
0: <rire> okay. D'ailleurs, de toute manière, je pense qu'avec l'âge, on commence à s'y faire. Sa hein, taille, Ça n'a pas d'importance. Ah ben moi, je m'y suis toujours fait. Ouais, ça. Si je n'ai
1: jamais très, eu de problème très, de ce côté. Très, très, ouais. Pas plus que j'ai eu des problèmes de l'autre côté.
0: D'accord. Donc, en fait, cette émission a pour but de faire partager en fait, votre expérience de vie grâce à votre parcours pour aider les gens à savoir comment on peut surmonter les obstacles, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, donc indépendamment de votre actualité. Comment vous avez réussi ce beau parcours Quels ont été vos obstacles Et surtout, comment vous les avez intégrer, surpasser, surmonter, contourner, etc. Et comment vous avez aussi réalisé vos objectifs Et donc ma première question serait de savoir, est-ce que vous pouvez, juste pour qu'on vous connaisse un peu mieux, dresser un petit autoportrait
1: par le biais de vos non, relations et de je ne vais pas dresser un autoportrait parce que je suis bien incapable, ce n'est pas à moi de me décrire. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai été élevé par une hussarde de la République qui m'a appris qu'il fallait travailler pour réussir qu'il fallait aimer la France et j'ai pris quelques taloches de sa part euh, ce qui forment un peu la jeunesse donc c'est une question je dirais d'éducation, d'instruction au sens noble l'instituteur, faut jamais oublier c'est institué c'est élevé et donc cette femme était effectivement institutrice et m'a enseigné euh, cette volonté d'arriver de se fixer des, des objectifs et de travailler pour y arriver donc c'est une question de travail, de détermination de volonté et je dirais aussi de partager avec l'ensemble de la collectivité nationale cet amour qui m'a toujours tenaillé au cœur, à savoir l'amour de la patrie et de la nation. D'accord.
0: Et donc en fait ça, ça vous est venu assez tôt parce qu'institutrice ça veut dire quand vous étiez quand vous ah jeunes oui
1: j'ai euh, été élevé donc euh, par cette tante euh, à la suite d'autres problèmes familiaux et donc il était évident que euh, j'ai été inculqué, euh, j'ai euh, reçu, je dirais, ce qu'elle avait de meilleur en elle, à savoir euh, cette volonté d'aboutir, de volonté de réussir, et cette volonté surtout de travailler pour pour réussir. Et donc ça m'est resté euh, tout du long. Oui. Et puis euh, plus tard, euh, j'ai décidé qu'un jour je deviendrais diplomate. Alors ça, je suis fils d'ouvrier, euh, mon père m'a regardé avec ses grands yeux, et j'ai dit non, je veux te faire dire avec l'idée de quoi, qui venait déjà de cette instruction que j'avais reçue de cette tante hussarde de la République, servir la nation, servir mon pays. Ça, ça m'a toujours taraudé. À telle, en scène qu'un jour, il y a un ami, euh, bien plus tard, qui me dit, mais qu'est-ce que tu t'emmerdes à faire de la politique Viens faire du fric avec moi. Je lui dis, bah écoute, si tu veux faire du fric, fais-le. Mais moi, c'est pas mon éthique de vie. Et mon éthique de vie, ça a toujours été de servir. Je suis devenu diplomate. J'ai été en, en poste euh, à Alger après un court passage euh, dans les services du ministère à Paris, Alger, Lagos, Berlin, et surtout dix euh, années de direction des affaires juridiques avec un passage en cabinet avec un ministre remarquable qui était le ministre de la coopération, Michel auriac Donc, ça a toujours été cette volonté. Et c'est vrai que euh, à la direction des affaires juridiques, je me suis éclaté. Je me suis éclaté parce que la chaîne de commandement était la suivante. Moi, qui tenais le dossier de base, mon directeur, qui a été un grand bonhomme et qui m'a formé, qui était Gilbert Guillaume, le père de l'actuel Marc Guillaume, préfet de région, et qui est devenu, c'est pas rien président de la Cour internationale de justice, l'AE. Donc, c'est un homme d'une très grande qualité. Et euh, donc, chaîne de commandement, l'homme de base, moi, le directeur, le cabinet du ministre et l'Elysée. Et donc, euh, cette chaîne, ça m'a permis de me faire entre guillemets connaître, mais surtout, ça m'a permis de, de savoir qu'il n'y avait pas de cause, qu'il fallait défendre des positions. Et quand on défend des positions, on prend le dossier, on rentre dedans et on tient fort. Hein, on tient fort et on se laisse pas impressionner euh, par l'autre parti euh, et ça m'est arrivé ensuite parce que je suis devenu euh, parce que j'étais sur des dossiers euh, très très importants en droit inter international économique j'ai été euh, le collaborateur de euh, Jean-Claude Trichet euh, où on a Borlany dans tout le monde et quand vous êtes en négociation je peux vous dire que il faut bien être ferme écouter l'autre, mais ne pas le mépriser, mais surtout, euh, argumenter de telle manière que les instructions que m'ont donné le gouvernement euh, vont être euh, prises en compte, insérées dans des textes. Et je peux vous dire que euh, lorsque j'ai négocié un jour, justement avec un homme qui n'est plus de ce monde, notamment la vente des Mirage 2000 à l'Inde, ouais, euh, je peux vous dire que euh, effectivement, c'était un, un défi pour moi. Les Indiens sont retors. Les Indiens sont retors. Comme me disait l'ambassadeur que nous avions, coupeur de cheveux en quatre. Mais euh, il fallait tenir, parce qu'il y avait un enjeu à la fois géostratégique euh, et aussi commercial, il ne faut pas s'en douter, parce que enfin, c'est pas moi qui ai, fait, qui ai fait, je dirais, le contrat commercial, mais moi j'ai fait le cadre juridique intergouvernemental. Et donc... Euh, euh, il, est, il est évident euh, que quand vous êtes dans cette situation eh bien vous devez faire face il ne faut pas paniquer euh, et donc c'est à la fois tout ça est lié, c'est une cohérence dans la volonté de servir le pays, c'est pourquoi vous avez été nommé représentant de la France dans un certain nombre de, 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 de tâches et aussi je dirais la, la volonté de réussir et d'aboutir d'aboutir, et ça, ça m'a toujours euh, tenaillé au cœur euh, et au corps euh, parce que, en politique c'est ça aussi, en politique il faut être cohérent, il faut avoir un projet il faut avoir des idées, il faut y tenir il faut avoir le courage de dire non, y compris à vos propres amis, et souvent le plus souvent à vos propres amis et donc c'est ce que j'ai fait, je me suis euh, parfois frotté avec Nicolas Sarkozy, avec d'autres, etc peu importe vous, défendez, vous avancez en cohérence, en fonction de vos convictions, en fonction de ce que vous euh, concevez comme étant, euh, je dirais, l'optimum du service de la France, et on y arrive. J'y suis arrivé, j'aurais pu ne pas y arriver. Mais, vous savez, un peu de chance, après tout, pourquoi pas Ça peut aider. Ça bien. peut aider,
0: oui. Et au travers de ce que vous dites, tout le monde et c'est une évidence que vous avez une grande force de caractère, est-ce que vous diriez que cette grande force de caractère vous a été inculquée par, j'ai l'impression de ce que j'ai entendu, que vous avez eu certains mentors Est-ce que, est -ce que vous avez appuyé la, le, la force de caractère Écoutez, sur des mentors ou sur autre chose
1: Je vais vous dire, j'ai été à l'écoute de ces euh, grands professeurs. Euh, Gilbert Guillaume, pour moi, été un maître. Euh, j'ai eu en poste euh, des gens euh, qui euh, m'ont appris également notamment quand j'étais à Berlin à la fois, je dirais, une certaine insolence hein, c'est-à-dire que euh, tu jeune ça, vous non, 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 j'étais déjà euh, c'était mon deuxième poste mais il, il, est, il est clair que euh, il ne s'agit pas d'être insolent pour l'insolence il s'agit d'être insolent pour faire avancer la cause. Pour bouger les lignes. Pour bouger les lignes. Et donc, euh, j'ai eu des maîtres, j'ai eu euh, des grands exemples. Bien sûr, moi, je suis gaulliste depuis Versailles Vercingétorix. Hein? Okay. Euh, comme disait Védrine, et je suis d'accord avec lui, Hubert Védrine dit il y a toujours eu une volonté française de vouloir. Eh bien, c'est ça, la nation française. Et donc, moi, j'ai épousé ça. Pour moi, c'est intégré à mon caractère et à mes neurones. Bon, c'est-à-dire que la France existe parce que euh, elle, elle a une existence par elle-même et pour elle-même. Et donc, euh, je me suis toujours mis, je dirais, dans ce cadre-là. Euh, un jour, une collègue du Quai d'Orsay, euh, et non des moindres, euh, parce qu'elle était d'une famille euh, aussi qui avait euh, dont une partie venait de Pologne. Et, euh, Anne, elle me dit, si j'avais pas été française, j'aurais été, j'aurais aimé être anglaise. Je l'ai regardé avec des grands yeux fris et je lui ai dit, une telle idée saugrenue me serait jamais venue à l'esprit. Parce que je me suis jamais posé cette question. Et qu'une, qu que, 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 cette femme que j'aimais beaucoup d'ailleurs, euh, puisse se poser cette question, euh, Peut-être parce que, effectivement, elles pouvaient admirer euh, le savoir-faire british, leur torpitude ancestrale, euh, n'est-ce pas euh, 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 Et leur savoir-faire. Et leur savoir-faire, euh, effectivement. Mais de là à dire, bon, pour moi, les Anglais sont des partenaires qui m'ont toujours trahi à la dernière minute et donc mon, mon objectif c'était de les amener là où je voulais sans qu'ils me trahissent, j'y suis parfois arrivé mais parfois ils nous ont toujours lâchés aussi euh, en, en, euh, à la dernière minute mais c'est pas très grave parce qu'on les connaît, donc on fait attention on met les pieds euh, ce qui est certain c'est que pour revenir à cette phrase si j'avais pas été français, j'eusse aimé être anglaise euh, dit cette collègue ça montre que certains s'interrogent euh, et euh, d'ailleurs elle m'a répondu Jacques tu viens de marquer un point hein, quand je lui dis une, une, une idée aussi saugrenue ne me viendrait pas à l'esprit euh, elle, elle, elle a vu qu'elle avait fait une bévue Bon, surtout que c'est une femme euh, à la fois intelligente qui a fait une très belle carrière etc bon et donc euh, tout ça fait que parce que j'ai reçu cette éducation de cette hucharde de la république qui m'a appris qu'il fallait aimer la France ça ne m'a jamais je dirais abandonné. Voilà. Donc, pour moi, ça, c'est quelque chose de cardinal. Et euh, moi, je, je m'adresse également à tous les jeunes auditeurs qui peuvent nous entendre en disant, faites attention, la France est la seule qui vous protégera, dans laquelle vous allez pouvoir vivre, prospérer, vous exprimer. La France, qu'est-ce que c'est C'est le fondant même de notre démocratie. Et ça, c'est très important ne croyez pas dans les constructions artificielles. Aujourd'hui, je ne cache pas qu'en Europe, euh, on est en train de tirer des plans sur la comète. Hein on a besoin de coopération européenne, on a besoin de s'entendre avec les Allemands, etc. Mais les Allemands ne sont pas des Français, les Italiens ne sont pas des Français, et les Anglais ne sont pas non plus des Français. Et donc, nos intérêts sont propres, notre identité est propre, c'est la raison pour laquelle la souveraineté française est un point cardinal et puisqu'on va rentrer bientôt dans des élections présidentielles, c'est un point cardinal qui doit être en débat dans ces élections présidentielles parce que la souveraineté française, c'est le fondement même de notre liberté, c'est-à-dire de l'indépendance de la nation. Voilà. Et donc, ce qui ne veut pas dire qu'il faut avoir de l'arrogance vis-à-vis des autres. Vous savez, quand vous, avez, quand vous allez, euh, puisque j'ai quand même été diplomate, j'ai servi en Afrique, j'ai servi à Berlin, j'ai servi un peu dans le monde entier en négociant, euh, vous découvrez d'autres cultures. Et euh, c'est évident, et, et qui sont intrinsèquement, euh, je dirais, cohérentes. Euh, voilà. Et donc, euh, euh, ce qui est clair, c'est que la richesse du monde, euh, ce n'est pas... Euh, le monothéisme, c'est effectivement la richesse de toutes ces cultures et de toutes ces cultures nationales.
0: D'accord, oui, c'est en fait apprendre à vivre avec ces cultures sans nécessairement. Euh...
1: Ah, mais vous pouvez apprendre de ces cultures. On peut même emprunter parfois euh, à ces cultures un certain nombre d'apports qui s'intègrent à la culture française et qui font monter la mayonnaise. Vous savez, vous savez faire la mayonnaise ben, Je vais vous l'expliquer. La mayonnaise, vous ne la faites pas si vous mettez tous les éléments dans le même bol. Vous n'y arriverez pas, sauf les grands chefs y arrivent et encore. Donc la culture, c'est, vous prenez un petit, vous tournez gentiment et vous rajoutez l'huile petit, petit à petit. Eh bien, euh, je dirais, la culture nationale, c'est ça. C'est-à-dire, il peut y avoir des, des apports qui viennent d'ailleurs, mais il faut qu'ils viennent de manière intelligente et qu'ils oui. s'intègrent, oui. qu'ils s'assimilent qu'il s'assimile. Et donc ça, c'est un projet national qui doit le faire, surtout en ce moment où, euh, bien évidemment, dans ce village planétaire qui est la mondialisation malheureuse, euh, il faut avoir euh, une cohérence dans les projets politiques. C'est ce qui manque le plus aujourd'hui à la classe politique française, qui est... qui fait trop des scoops, qui veut trop, euh, je dirais, euh, battre l'espace médiatique sans avoir au préalable un projet cohérent et un projet qui se tient dans tous les éléments. voilà Et ça c'est grave et on le voit euh, vous savez on l'a vu à droite comme on l'a vu à gauche etc. C'est aussi évident que cela.
0: Est-ce que vous diriez que cette espèce de leitmotiv que vous avez toujours eu qui est justement la République, est-ce que vous diriez que ça a fondé votre réussite d'avoir justement cette espèce de ligne directrice que les gens <coughs> parfois n'ont pas dans leur vie
1: Écoutez... Je ne sais pas si c'était ma ligne direction, mais euh, vous savez, il y a un, euh, ce qui est certain, c'est que euh, pour réussir l'entrée au Quai d'Orsay euh, ça n'a pas été très simple, euh, parce que euh, il faut être déterminé. Le concours à l'époque, je sais qu'ils en ont pris un sur 18 ou 19. Et donc c'est énorme comme sélection. Et donc là, je n'ai je, pas honte de dire que j'étais pas dans les premiers, mais je m'en fous. Ouais. Euh, c'est une course de fond, comme disait un de mes patrons. Hein. Et donc euh, je suis rentré. Euh, ce qui est certain, c'est que j'avais la volonté d'entrer. J'avais la volonté d'épouser. Il faut que je vous dise que quand j'ai dit à mon père je veux être diplomate, vous savez à quel moment c'était C'était j'étais en troisième au lycée. d'accord en troisième au lycée. Et j'ai fait toutes mes études en fonction de cette, de cette volonté d'entrer au ministère des Affaires étrangères. Et donc, et d'ailleurs, je vais faire une incidence parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le gouvernement s'est collé dans la tête de casser le corps diplomatique et de mettre ça dans un maelstrom de gens qui pouvaient s'occuper un jour de la sécurité sociale, le lendemain du Kazakhstan, le surlendemain, euh, du sport, etc. Non. La... Le corps diplomatique, la puissance d'une diplomatie, c'est que des gens y passent leur vie, soient pétris du service qu'ils veulent accomplir, et surtout que ça, la diplomatie, c'est une école d'expérience. Ça, ça se construit. Regardez notamment l'une des plus belles diplomaties au monde, la Russe. Vous avez des ministres des Affaires étrangères qui sont dans ce service, en sortant de leurs études, et ils ont fait toute leur carrière au ministère des Affaires étrangères russes. Ouais, ce
0: qui fait qu'ils connaissent depuis les dossiers
1: depuis... Et je peux vous dire qu'ils sont redoutables quand ils sont en négociation, parce qu'ils connaissent tout le dossier euh, qu'on leur a confié, et ils le défendent bec et hum. Voilà. Indépendamment, hum. bon, parfois que la Russie, c'est pas, le, je dirais, euh, euh, le le pic même de la démocratie oui. mais ils sont, ils servent etc. que vous prenez Gromico que vous prenez Lavrov actuellement regardez leur carrière et euh, c'est la raison pour laquelle moi je suis euh, stupéfait de voir que ce gouvernement euh, et malheureusement c'est la maladie de ces derniers présidents de la république parce que tous ces présidents de la république veulent faire de la diplomatie en direct et c'est la diplomatie en direct qui pense que eux qui sont un jour serré la la euh, la main de euh, je dirais de Brezhnev ou qui ont serré la main euh, de euh, de Gorbachev, euh ou qui se sont fait époustoufler par Trump tel un gamin ils connaissent le monde non non euh, ils sont je dirais ils se font avoir euh, et donc, le président de la République, d'ailleurs, et c'était le drame du petit télégraphiste Giscard qui s'est fait rouler dans la farine par Brezhnev, à Varsovie, c'est que euh, ils veulent monter en puissance pensant qu'ils connaissent mieux que tout le monde, y compris du, des ambassadeurs, des diplomates, le dossier, et ils se font couillonner. Voilà, c'est aussi simple que ça. La diplomatie en direct du président de la République, c'est une faute il faut savoir prendre du recul et aujourd'hui, ce que je reproche à l'ensemble des chefs d'État c'est que cette réunionnite permanente dans laquelle ils s'embrassent sous la bouche, ma chère Angela etc. Non. Ça c'est de la mauvaise diplomatie. C'est de la diplomatie spectacle alors qu'il faut monter petit à petit, Il faut, d'ailleurs ils se rencontrent trop souvent, ils croient qu'ils deviennent amis oui. et là je leur dirais, les États n'ont pas d'amis. Il faut qu'ils se mettent ça dans la tête. Bon, et donc, euh, la France est naïve là-dessus. Mais ça a commencé avec euh, Sarkozy, ça, Viscard d'Estaing, Sarkozy, Hollande n'a pas été très actif sur le plan international, et l'actuel président de la République est à mon avis, euh, lui également, euh, d'une naïveté complète. Et pire que ça, c'est qu'il est animé par des utopies. Or, s'il y a un moment, s'il y a un lieu où les utopies ne peuvent pas avoir lieu, c'est sur la scène internationale. Je vous le répète, les États n'ont pas d'amis. Et donc, moi, j'ai servi, je dirais, j'étais en support euh, pendant euh, quand j'étais diplomate et, et ensuite quand j'étais euh, à la Commission des Affaires étrangères de, de, de l'Assemblée nationale, j'ai euh, eu la volonté euh, de, de toujours servir la même chose. C'est-à-dire que quand je suis passé euh, du ministère des Affaires étrangères à la députation et à la Commission des Affaires étrangères, je n'ai pas changé d'objectif, je n'ai pas changé de culture. En tant que diplomate, j'étais directement au service de l'exécutif et du prince. En tant que député, j'ai toujours servi, je dirais, mon pays du côté d'une diplomatie parlementaire, certes, qui est d'ailleurs sous-employée par les gouvernements parce qu'ils ont peur. Et je peux vous dire que j'ai eu un certain nombre de succès lorsque j'étais diplomate, notamment euh, lorsque les Américains euh, le, le conflit avec les États-Unis sur les affaires de l'Irak. Je me souviens d'une émission que, euh, et d'une émission où j'ai à Londres euh, où j'ai défendu la position française euh, contre Monsieur euh, contre des Américains qui étaient à Washington, etc. Peu importe et euh, ça a été entendu. Et donc pour vous dire quoi pour vous dire que mon attitude, ma culture de service en tant que diplomate et ce que j'ai fait en tant que député, c'était la même chose. Simplement, quand j'étais député, bah, j'étais du côté du législatif, mais cela étant, j'étais dans la même volonté de servir.
0: Bien Jacques, comme vous le savez, le principe de l'émission est que notre invité nous propose deux titres de sa bibliothèque musicale. Vous m'avez fait l'honneur de me les laisser choisir, et comme je sais que vous êtes un fan d'Edith Piaf, eh bien, j'ai choisi dans le répertoire d'Edith Piaf deux chansons qui sont chantées par des interprètes beaucoup plus récents avec des orchestrations plus récentes et sans plus attendre. On va commencer par le premier titre que j'ai choisi qui s'appelle L'homme à la boto et c'est chanté par Florent Pagny. Et donc Florent Pagny qui chante Edith Piaf, la chanson s'appelle L'homme à la moto. Si vous le voulez bien Jacques, revenons un peu sur votre carrière de diplomate international. Est-ce que par exemple vous auriez quelques anecdotes à nous raconter ou quelque chose qui vous a un peu marqué
1: Je vais raconter une histoire dans une affaire franco-algérienne d'une convention euh, administrative sur les problèmes de sécurité sociale, etc. Le texte français disait euh, que les dossiers de la partie algérienne devaient passer à la partie française devaient être transmis sans délai. Et donc, euh, ça vient pas une année, deux années. Et, euh, lors de la grande commission de rencontre avec les Algériens, euh, les, 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 les fonctionnaires français, les diplomates disent « Mais on, on attend les on attend euh, les dossiers pour qu'on puisse les instruire. » Et la, la partie algérienne a dit avec un aplomb euh, cynique, sans délai, « Il n'y a pas de délai. <rire> » Ça remonte déjà à quelques années, mais c'était. Euh, C'est quand j'ai passé. C'était euh, une dizaine d'années après euh, l'indépendance, quoi. Voilà. Mais, mais, mais cela étant, sens cela sens étant, sens cela étant chose, ouais. si vous montre bien qu'il faut, il faut faire attention, hein, euh, et surtout dans les relations franco-algériennes, il ne faut pas s'amuser à ouvrir les archives pour qu'ensuite on vous balance à la gueule euh, tout un tas de choses qui sont mises hors du contexte euh, de. Euh, euh, ce qui a été l'histoire. Hein, voilà. Il faut savoir assumer l'histoire. L'histoire de la France, comme vous le savez, il euh, y a eu des pages sombres, il y a eu des trahisons, il euh, y a eu euh, euh, du sang, mais il y a aussi des pages euh, glorieuses. Hein, euh, des pages glorieuses. Je me souviendrai toujours euh, qu'à Alger, euh, à la mort de Pompidou, euh, j'étais chargé, en tant que jeune diplomate, euh, d'accueillir des Algériens qui venaient signer le Livre d'Or. Eh bien, vous me croirez ou pas, euh, j'ai fait la rencontre d'un chef de Wilaya qui avait fait 4 heures de route pour venir signer euh, le livre, il tombait des, des trompes d'eau, signer le livre de, de condoléances de Georges Pompidou, et est arrivé à un moment un homme, un peu plus grand que moi, basse sur la tête, qui s'est mis au garde-à-vous devant moi, qui m'a salué militairement et qui m'a dit « ancien combattant » de l'armée française en 1974 ce qui prouve bien que la France en Algérie il y a peut-être eu effectivement des massacres et des règlements de comptes mais ce n'était pas que ça en 1974 et ça, ça m'est resté quand même ancré dans la tête quand j'entends que certains prétendent que la France a fait des crimes contre l'humanité en Algérie c'est des paires de calottes et même des wagons de calottes qui se perdent.
0: Hum, je vois à quoi vous allusion. Ah, oh
1: mais euh, je lui ai déjà dit.
0: Oui, ben, ben, je pense que vous n'avez pas eu tort. Quel est votre Écoutez, objectif aujourd'hui, en fait
1: Écoutez, continuer de servir, apporter... Euh, parce qu'il y a un débat des présidentielles. Je suis engagé dans les, dans la, dans les présidentielles et c'est euh, de pouvoir... Euh, je dirais défendre euh, ce qui pour moi est très cher à savoir la souveraineté française la souveraineté française c'est une souveraineté juridique c'est une souveraineté politique c'est une souveraineté économique et de défense c'est le cadre dans lequel nous avons collectivement une liberté collective donc une liberté individuelle
0: eh bien, la transition est toute trouvée, Jacques, puisque vous m'avez parlé de liberté. Vous m'avez laissé la liberté de choisir les deux titres qui nous accompagnent pendant notre entretien. Et le deuxième titre d'Edith Piaf que j'ai choisi, puisque Edith Piaf est quelque chose que vous aimez, quelqu'un que vous aimez beaucoup. Eh bien, j'ai choisi La Foule, chantée par une chanteuse très moderne qui s'appelle Lyra. Vous allez voir, l'orchestration est magnifique. C'est pas très variété, c'est plutôt pop rock. Mais en tout cas, c'est très moderne et c'est très, très beau. Et c'est parti. Thank you. C'était donc Lira qui reprenait une chanson magnifique d'Edith Piaf qui s'appelle La Foule. Eh bien voilà Jacques, on est de retour dans ce magnifique bureau de la mairie de Maison Lafitte et on se rapproche de la dernière ligne droite de l'émission et j'aimerais vous demander quels seraient vos objectifs et aussi quelles seraient les directions que vous aimeriez que notre pays prenne Quel serait votre avis sur le sujet
1: Vous savez, euh, la France aujourd'hui est, est, est balottée et confronté à de multiples défis et donc ce que je souhaite pour ce peuple pour ces français qui sont des gaulois réfractaires comme je le suis moi-même mmh. euh, c'est qu'ils puissent déterminer son destin en toute liberté en toute liberté et donc c'est toujours la même chose c'est cette cohérence politique qui doit gagner sur euh, je dirais des utopies des choses comme ça euh, on a besoin de coopération européenne, on ne sortira pas de l'Europe, c'est évident, c'est une. ceux qui disent qu'il faut sortir, on ne sortira pas, d'ailleurs même les angliches qui, ont... qui sont sortis d'une Union Européenne, euh, les angliches ne sont pas sortis de l'Europe, ils sont toujours en Europe. Hein. Euh, bon, donc, euh, euh, ce qui est clair, c'est que notre destin, il se joue en Europe, et ce, nous sommes aussi une puissance mondiale, nous sommes capables de bouger les lignes. La France, elle, elle est serve dans l'alliance atlantique. Moi, j'ai voté contre l'entrée dans l'OTAN, parce que je pense que c'est une connerie. Et surtout parce que l'OTAN est une machine américaine. Ouais. Totalement. C'est un logiciel américain. Et ce n'est pas parce que vous mettez à Washington, dans l'état-major le, le, de la transformation, un Français... Euh, qui sera très content d'être aux états unis avec sa femme pour, euh, je dirais, aller dans les cocktails washingtoniens, ouais. il n'en demeure pas moins qu'il changera rien du tout, car l'OTAN est un logiciel américain. Et le problème de l'OTAN, c'est qu'elle se met dans la tête parfois d'être le gendarme du monde. Ça, ça marche pas. C'est pour ça que, notamment dans le conflit qu'il y a actuellement avec euh, la Russie, euh, je suis désolé, mais euh, il faut constater, bon, il s'agit pas d'embrasser Poutine sur la bouche. Ça, j'en ai rien à foutre. Ouais. Quand on est jeune avec lui, il faut faire aussi attention. Ouais. Et je sais très bien que leurs services sont très actifs en France. Mais, euh, ouais. il est clair que euh, vouloir faire entrer dans l'OTAN euh, la Georgie et l'Ukraine, c'est aller lui tirer les moustaches. C'est à ouais. sa porte. Ouais. Hein. Donc, c'est une connerie monumentale. Et heureusement, la France, y compris avec ce gouvernement, euh, n'est pas favorable à cette entrée. Mais on voit bien les Américains. Les Américains, il faut savoir, parce qu'il n'y a pas une diplomatie américaine, il y en a quatre ou cinq. Mais les Américains ont un gros défaut. Ils veulent, je dirais, construire un ennemi. Construire un ennemi, c'est d'être, de dire, euh, la Russie est dangereuse. Alors, ils sont aidés, il faut le savoir, euh, par les Polonais, qui ont une drôle d'histoire, bien sûr, le pacte germano-soviétique, ouais. ça laisse des traces. Ils sont aussi aidés par les états baltes euh, qui ont la trouille que bon à mon avis il ne bougera pas pour la bonne et simple raison que c'est pas dans son intérêt ouais. mais euh, ce qui est clair c'est que nous faut pas qu'on joue au con faut pas non plus qu'on aille euh, je veux dire lui dire on t'emmerde on fait ce qu'on veut non euh, il faut quand même comprendre que surtout que au moment de la réunification allemande euh, on, il lui avait été dit il avait été dit aux, aux soviétiques de l'époque qui sont devenus les russes que bien évidemment l'OTAN n'irait pas comme ça euh, dans un rollback, vous voyez ce que je veux dire donc il faut faire attention la Russie qu'on le veuille ou non fait partie de l'équilibre européen nous avons des intérêts en Russie qui sont considérables nous avons des gens qui aiment la langue française qui aiment la culture française euh, c'est pas une démocratie comme on l'entend nous ça, c'est clair. Oui,
0: tout à fait. Pas <rire>
1: tout à fait. Bon, mais cela étant, euh, les Allemands l'ont bien compris, parce qu'ils ont toujours gardé des liens très forts ouais. avec euh, Moscou, pour éviter juste d'entrer en, en, en confrontation. Et nous y avons des terrains. L'histoire des sanctions, c'est une connerie monumentale. Parce que quand vous rentrez dans un système de sanctions multilatérales, vous savez quand vous y rentrez, vous ne savez pas quand vous, vous en pensez, sortez. Oui voilà c'est comme ça c'est comme toujours la même chose euh, faire la guerre c'est facile de débuter une guerre c'est beaucoup plus difficile d'en sortir. sortir Voilà, on l'a vu et on le voit régulièrement donc euh, c'est la raison pour laquelle bon, je prône et dans toute cohérence une totale indépendance de notre diplomatie et de notre politique étrangère soutenue par une défense nationale et d'ailleurs défense nationale c'est un pléonasme la défense ah, ne peut être que nationale. nationale. Ça ne veut pas dire qu'on puisse avoir, pas avoir des alliés. Hum. Mais faut, Vous savez, les alliés, euh, de temps à autre, ils poursuivent des buts qui ne sont pas les vôtres. Voilà. Hum. Donc, ce qui me passionne, c'est ça. Et c'est tout ce que je viens de vous dire. J'ai bien l'intention de le dire et de le répéter pendant cette campagne, au niveau qui est le mien. Je ne suis pas candidat. Hein. C'est clair. Mais ça n'a pas d'importance. Je, je sais que... Euh, je, je peux faire passer un certain nombre de, message. de messages forts parce que j'ai toujours dit la même chose et euh, je peux même vous dire que Alain Juppé avec lequel de temps en temps je me suis frotté euh, à l'Assemblée parce qu'on n'était pas tout à fait d'accord un jour est venu me voir il m'a dit dans mon bureau, il m'a dit Jacques je viens te voir parce qu'en matière de construction européenne tu as toujours dit la même chose depuis que je te connais, je dis oui vous avez construit une usine à gaz qui ne fonctionnera pas. Et on voit aujourd'hui que cette Union européenne est malade. Elle est malade parce que boulimique, parce qu'elle a voulu faire beaucoup trop de choses, etc. Alors je vous dirai pas encore tout ce que je m'ai dit derrière, mais ces cerveaux son, son euh, sont, sont pesant petits, pesants pesant de cacahuètes. Voilà. Et donc, je me sens, pourtant je suis que le maire de Maison Lafitte, Je hein, je suis plus député, dans le désordre, j'ai 47 ans. D'accord. Voilà. Et donc, euh, mais cela étant... C'est
0: votre histoire épique euh, ça. Avec, euh, ah, non, les non, non, non. Ah bah les vous savez... Gens, ça, vient du,
1: ça vient du tiercé, c'est ça Ça vient du tiercé, ça vient du fait que, effectivement, nous ferons tout pour remettre en selle les courses à maison Lafitte Et on va y arriver, euh, même si ça prend encore un peu de temps. Euh, voilà, la, vous savez, sur l'achat de l'hippodrome par, par la ville... Je peux vous dire que certains disent « Tu n'y arriveras pas ». Ben si, on y arrive. Alors, ça prend encore un peu de temps, mais je pense qu'en 2022, euh, on pourra montrer qu'on est sur le bon chemin. Voilà. Et, et ça, c'est important. C'est l'un de
0: vos objectifs.
1: Ah ben, c'est l'un de mes objectifs. Et, et ce qui est certain, c'est que euh, que cette ville euh, retrouve son identité épique, que cette ville soit bien gérée, que cette ville continue... à à servir, je dirais, euh, le maximum de services publics à ses concitoyens. C'est important qu'elle garde de son caractère résidentiel, c'est aussi important, puisque, comme vous le savez, il y a un certain nombre de lois qui veulent nous contraindre. Oui. Mais contraindre ou pas contraindre, moi, on jamais contraint. Hein. Je peux vous dire que s'il faut dire merde à quelqu'un, je dirais merde à quelqu'un, comme je l'ai toujours dit. C'est aussi clair que ça.
0: C'est ce que certaines personnes euh, euh, peuvent admirer chez vous et
1: d'autres regretter. Ah, ben ceux qui peuvent le regretter, je m'en fous. <rire> Moi, je vais vous dire une chose c'est un, pas un scoop que je veux dire. Ma carrière politique est déjà largement avancée. Vous voyez ce que je veux dire oui. voilà. Vous avez fait un bout de chemin déjà J'ai déjà fait un bout de chemin. Euh, donc, j'ai cette force d'avoir, je dirais, euh, une partie de mes réalisations faites, mais j'ai encore, je peux encore Inferno. servir, servir cette ville, servir mon pays.
0: Est-ce que vous diriez justement, puisque c'est un objectif, ce, cet hippodrome qui est très important, qui vous tient à cœur énormément, euh, et on peut le comprendre puisque Maison Lafitte et, et l'hippodrome, c'est quelque chose qui est assez fusionnel.
1: Consubstantiel. Oui.
0: Est-ce que, est que d'avoir fait de ça votre objectif, ça vous aide à avancer, d'avoir un vrai objectif Parce qu'il y a des tas de gens qui se demandent comment avancer dans la vie. Mais est-ce que justement le fait d'avoir un objectif clair, bien établi et bien verbalisé, est-ce que ça peut aider au chemin de la réalisation. Ben, de la ça vie.
1: aide, ça aide à rassembler, je dirais, sa volonté, sa détermination pour atteindre cet objectif. Mais euh, dans tout ce que je vous ai dit, euh, bien sûr que j'avais des objectifs. Premier objectif, c'était de rentrer au ministère des Affaires étrangères. Mmh. J'y suis arrivé. Mais ensuite, j'ai épousé toujours les mêmes lignes, à savoir servir le pays. Donc, il faut avoir des objectifs euh, qui sont des projets à long terme. D'accord le fait de vouloir rétablir épique identité épique de la vie, rétablir les courses c'est une détermination c'est une détermination mais ce n'est pas le seul je dirais objectif ça derrière il va falloir il va falloir mieux je dirais établir ça dans la durée
0: d'accord
1: voilà c'est pas simplement avoir une course c'est chaobert c'est d'avoir un système qui soit cohérent, un système qui euh, soit autonome, qui s'auto-alimente et qui euh, maîtrise l'avenir. Oui, eh bien, eh bien, euh, dans toute ma carrière, ça a été ça. Ça a été ça. Ça a été... Euh, quand je sers euh, la diplomatie française, quand je l'alimente, quand, euh, quand je dis je l'ai c'est aussi un peu vrai... Parce que souvent, on m'a fait monter sur des dossiers parce qu'il fallait tenir les positions. Ouais. Tenir les positions parce qu'il y avait de l'adversité en face. Et euh, un jour, justement, je dis ça parce que ça m'avait quand même flatté. Je prends la liberté de, de le redire. Euh, une de mes collègues, euh, qui était euh, une juriste euh, venant de la chancellerie, euh, dit, je, Monsieur le directeur, je ne peux pas aller à cette réunion, est-ce que je peux me faire remplacer par une telle ou un tel Et à l'époque, Gilbert Guillaume m'a dit, non, on va envoyer Miard, parce qu'il faut tenir les positions. <rire> C'est-à-dire que tenir les positions, c'est de se faire engueuler par l'autre partie, parfois, et ça m'est arrivé. Je peux vous dire que j'ai eu quelques séances avec <rire> certains, voire ambassadeurs, voir avec d'autres d'autres administrations d'autres administrations euh, euh, qui euh, euh, qui n'épousaient pas nos, nos causes euh, il a fallu que euh, je me fâche ouais. me fâche mais euh, une fois j'étais même seul et puis j'ai emporté j'ai emporté le super. truc voilà mais ça c'est une question euh, comment pourrais-je m'exprimer euh, c'est une question. Euh, de dire je tiens je détient la vérité je, je détient pas la vérité je pense que ma, la position que je défends est la bonne, est la bonne hein. compte tenu de tout ce que je sais par ailleurs voilà il m'est arrivé je peux vous dire que je me souviens d'une d'une négociation à, à Genève sur le euh, sur au PNUD, au plan des Nations Unies pour l'environnement euh, où je me suis brossé avec les Américains, ça a été sportif. Ça a été sportif. Hein oui, ça a été sportif. Je m'en souviens d'une autre euh, qui était à... aussi à l'époque, c'était à, à l'OCDE, euh, où il y avait une, les Américains... On était complètement isolés. Et euh, ce jour-là, c'était dans une déclaration, C'était à l'époque où il y avait 15 États, l'OCDE. Et je me souviens d'une déclaration que les Américains voulaient nous imposer, euh, ou en réalité... Ils venaient piller tout un tas d'informations dans, euh, dans nos entreprises et nos banques pour faire des procès euh, aux états unis Je m'y suis opposé. J'ai dit que c'est comme ça que ça se ferait. Dans le cadre de la loi nationale, c'est-à-dire avec l'autorisation du gouvernement français, Voilà. j'ai commencé, j'étais tout seul. Et j'ai remporté le truc. Et ils ont, et ils ont capitulé. C'est-à-dire j'ai maintenu, justement, le verrou de la souveraineté française pour éviter à nos entreprises, de se retrouver euh, dans des procès antitrust, notamment, ou euh, telle chose aux états unis Et dans l'histoire de l'extraterritorialité des lois américaines, là, je me suis amusé quelquefois. Ouais. Et donc, c'est toujours la même chose. C'est le, le cœur de ce que je suis, euh, c'est euh, je dirais, cette espèce de lien de foi que j'ai dans la permanence de la nation et que je dois la servir et que si j'ai fait vocation c'est pas pour faire du fric c'est tout simplement parce que c'est je dirais l'existence même euh, de euh, ce que je pense et même de ce que je vis Vous voyez ce que ça. je veux dire oui,
0: c'est une, une croyance en fait
1: c'est une foi oui. une croyance je suis très agnostique mais mais, euh, oh, mais, donc, mais vraiment, je veux dire par là que euh, la, la nation française et, euh, une, euh, et pour moi, euh, je dirais, la garantie de notre, euh, de notre liberté.
0: D'accord. Vous avez employé plusieurs fois, je pense que ce sont des ressources qui vous tiennent à cœur et qui vraisemblablement vous guident, vous avez employé plusieurs fois le mot volonté et le mot détermination. Ah ben ça c'est clair. Voilà, donc en fait, ça ce sont des ressources auxquelles les gens peuvent faire appel quand ils ont besoin de réaliser... Oui, objectif.
1: mais il faut qu'ils soient pétris d'une passion, oui. d'une foi, euh, et qu'ils aient un objectif. C'est ça. Il suffit pas d'avoir la volonté de changer de chemise tous les matins. Exactement. Non.
0: C'est la détermination de ça au profit
1: d'autre de... chose. Voilà. Et donc, euh, c'est un peu la même chose pour, pour Maison Lafitte. Euh, pendant la dernière campagne électorale, je me souviens, il euh, y a une femme qui m'a dit c'est étrange, vous, avez... Vous, vous dites toujours la même chose en cohérence. Et elle, elle le trouvait bien. Mais s'il prouve bien que si vous êtes en cohé... la cohérence, c'est je dirais aussi la force du politique. C'est-à-dire la, la cohérence d'un projet politique, le mien pour la nation, le mien pour la ville. Il faut qu'il soit cohérent. Fond... Il s'agit, il s'agit pas de faire des têtes à queue en permanence. Hein? On peut parfois se tromper. Il y a des choses peut-être que je ne pas en fait de la même manière. Mais euh, l'objectif, ça c'est dans le détail. Mais l'objectif reste cohérent dans tout ce que j'ai fait.
0: Oui, c'est ça, c'est un cap cohérent. Un cap cohérent.
1: C'est pas la girouette. C'est
0: ça, exactement. Voilà. Jacques, je vous remercie infiniment de cet entretien. C'était un vrai plaisir, un vrai bonheur. Et bah puis, écoutez, oui, je sais que vous avez plein d'activités, donc je ne vais pas vous prendre trop longtemps.
1: Et ah ben bah écoutez, c'est la, la journée n'est pas terminée. <rire> hein. ah, ça je sais bien. Il y a encore d'autres petites choses à faire. Ouais. Et euh, très franchement, je, euh, c'est vrai que je suis consacré à ma tâche, euh, mais ce n'est pas du temps de perdu. Parce que, vous savez, c'est passionnant. Je l'ai vécu d'ailleurs à l'Assemblée, je l'ai vécu au ministère des Affaires étrangères, je le vis ici. Euh, c'est extraordinaire. Quand je dis que, euh, reprenons le mot de Chirac, que les emmerdes, ça vole en escadrille, ouais. c'est vrai. C'est-à-dire que. Euh, vous avez parfois toute une suite, vous avez un dossier puis tout d'un coup, bam, il y a quelque chose qui vous tombe dessus et il faut réagir et si vous avez effectivement, comme vous venez de le dire, ce cap si vous avez cette cohérence dans l'action vous surmonterez l'obstacle si en revanche vous êtes paniqué en disant qu'est-ce que je vais faire, etc ben, ça marche pas ouais. ces deux derniers jours, on a je peux vous dire, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a eu quand même un certain nombre d'emmerdements qui nous sont tombés dessus. Ils sont en
0: escadrille. Voilà,
1: ouais. ils sont arrivés en escadrille. Mais euh, c'est évident euh, que euh, l'expérience, la cohérence de l'action, etc., sont des ressorts forts, euh, justement pour surmonter pour ces surmonter, BCC.
0: Oui, voilà Et, et c'est valable pour...
1: C'est valable. Le chef d'entreprise c'est comme ça. Euh, moi, au ministère des Affaires étrangères, je me souviens. Euh, vous savez, euh, notamment, il m'arrivait d'être en été au ministère des Affaires étrangères. Je me retrouvais à deux avec le directeur. Et puis Pan, euh, c'est là ce moment-là qui arrive. Alors, les Russes n'ont pas déclaré la guerre, hein, ouais. mais on a eu parfois. C'est les Américains c qui nous ont emmerdés, ouais. euh, voilà, etc. Et il a fallu se battre. Bon, et on s'est battu et on trouve parfois des solutions. Euh, très amusantes, parce qu'elles ne sont pas venues tout de suite, mais tout d'un coup, on, on se réunit, on dit quelque chose, et puis un mot sort. Elle dit, mais c'est ça la solution. Et on a trouvé la solution. Ouais. Euh, je me souviens, de euh, c'était l'affaire avec Ourangoy. Vous ne connaissez pas Ourangoy Ourangoy, c'est un, rappelle le Nord Stream 2 un peu, euh, c'est un gazoduc qui devait venir apporter du gaz jusqu'en Europe et en France. Et il euh, y avait euh, justement euh, le problème, c'est que les Américains, parce que les Russes étaient rentrés en Afghanistan, euh, sanctionnent les entreprises euh, euh, américaines, et notamment l'une qui avait un siège euh, aux Pays-Bas, mais qui avait une succursale en France, et qui devait li livrer des compresseurs pour Orengoy. Et le problème, c'est qu'ils avaient mis un oucase et les Américains bloquaient cette livraison. Et nous, on voulait que on voulait, le gouvernement à l'époque euh, a dit non, nous on veut que ça soit livré parce qu'on veut pas, on veut garder un lien avec euh, les POF, les Soviétiques. Eh bien, la solution, elle est venue quand quelqu'un autour de la table, dont je me souviendrai toujours, tout d'un coup parle de réquisition. Je dis, mais sans garde l'aviation civile, on avait réquisitionné un aéronef. Réquisition eh bien, on a réquisitionné la succursale américaine en France et on a livré les compresseurs.
0: D'accord. <rire>
1: ouais. c'est venu comme ça. Ouais, c'est
0: comme un espèce de petit brainstorming. Et ah, bah, ben,
1: remue-ménage, parlez français. Remue-ménage. Remue-ménage. Remue -ménage. Remue -ménage. Remue -ménage. Remue ménage. Pas ménage. Ouais, remue-ménage, ça tombe sous le coup de la loi.
0: <rire> on n'a pas eu le temps de parler de votre nœud gordien. Mais le nœud gordien, c'est quelque chose qui est C'est tranché. Et c'est tranché.
1: C'est tranché. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, vous devez trancher, trancher. le sujet. Et pas Et pas, faire du, pas, pas faire du en même temps. Pas faire du en même temps. Voilà. Vu ça, vu ça. Donc, ça, c'est votre livre. C'est le livre. Vous le trouvez oui.
0: dans toutes les bonnes librairies.
1: N'est-ce pas Trancher <rire> le nœud gordien. <rire> voilà. Merci infiniment. Merci à vous et aussi. Et sympa. salut à tous les auditeurs.
0: Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt, les amis.
1: Voilà les amis, c'était
0: la deuxième émission de Leçon de Vie. Voilà, cette fois-ci, c'était avec un homme politique. La fois dernière, c'était avec un homme du sport. J'espère que vous avez pris du plaisir à écouter cet homme politique au parcours un peu exceptionnel. En tout cas, quelles que soient les opinions que l'on peut avoir dans n'importe quel secteur politique, sportif, etc., ce qui est intéressant, c'est de retenir et de partager ce que l'on a envie de retenir et de partager dans ces moments qui sont, en règle générale, des moments très passionnants. Je J'ai pour... Eux, Ambition, la prochaine fois, enfin pas la prochaine fois d'ailleurs, parce que ça ne pourra pas être le cas, mais très 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 bientôt, j'espère avoir une invitée féminine pour que l'on change un peu d'univers. La prochaine fois, ce sera de nouveau un sportif de très haut niveau, mais dans une discipline très différente. J'espère que cette émission vous a plu autant que j'ai pris du plaisir à la faire. Et je vous dis à très très bientôt.